0: 我是看《童话大王》还有《舒克与贝塔》长大的，所以对郑渊洁这个名字充满了好感。偶然看到这篇由郑渊洁的父亲郑洪生写的文章，让我对我这个童年偶像又多了一份了解。然后我就特意找来了一个镜子，看了一下自己脸上几十年了，然后还能看到的一个疤痕，还比较清楚。呃、uh, ，好像忽然明白该如何教导我儿子了。说到这儿，你有没有很好奇文中到底讲了些什么呢？以下的时间，我们就一起来听郑渊洁的父亲郑洪生所讲述的“我的儿孙被欺凌时”。我回忆了一下，我的儿孙小时候调皮过，也打过架，但一直处于被欺凌的地位。郑元杰每次去幼儿园都哭，要不就装肚子疼。我或他妈骑自行车送他去幼儿园，快到的时候，他就从车上跳下来，死活不愿进幼儿园的大门。现在我才想清楚了原因：他当时在幼儿园总是挨老师的骂，总受别的孩子欺负。有一次从幼儿园回来，他头上包着纱布，我还开玩笑的说：“从上甘岭下来的。”一问，他说是玩打仗时，一个女孩子用砖头砸的，肯定流了不少血。幼儿园的老师领着孩子去医院缝了八针，也没通知家长。打他的女孩是无意的，她父母我们都熟悉。那个时候傻乎乎的，不知道维权，更不会要求对方道歉赔偿。女孩的爸爸见了我，只是不好意思的笑，一句话不说。我说：“你女儿把我儿子脑门上打的留下这么大一块疤，你女儿长得不错，我儿子长大了如果找不着对象，让你女儿嫁给我儿子做媳妇儿。”他特别痛快地说：“一言为定。”后来他从石家庄高级部校调到南京去了，把他女儿也悄悄带走了，从此一刀两断，这个冤家再没谋面。再后来，郑渊洁混成了作家。我突发奇想，儿子把一本《童话大王》杂志写了三十年，是不是跟头上这个疤了有关？渊洁说：“要不发个寻人告示，找找当年那个女孩。”我说：“都半老徐娘了，真要找到，她，又顺坡骑驴地说，与她当年打出的疤里有关，人家要分你的版税咋办？”至今。渊杰脑门上这个疤了，仍然光荣的像个智慧包一样与他同在。这件事儿要是放在现在，我还不得和他们好好理论一番。后来我调到总政工作，在北太平庄总政宿舍大院住。这个大院有两个孩子王，比皇上还牛，孩子们都得听他俩的，有好吃的必须向其进贡。郑渊洁从小逆反心理很强。不愿当臣民，这两个头就发出指令，谁也不准和郑渊洁、郑毅杰玩，以此实行制裁。有时还指使别的孩子打他们，给他们起外号。他哥俩向我报告这个情况后，我问：“你们能打过他们吗？”哥俩说：“能打过怎么办？打不过又怎么办？”我说：“能打过，他们打你的时候，你就狠狠地回击他们。”反正你脑门上已经有疤了，听说男人身上没点伤疤不算好男人。哥俩说，他们人多个头也大，实在打不过。我说，既然没有这本事，人家不跟你们玩了，你们就在家好好看书，咱卧薪尝胆，长大了再与他们比高低，看谁是真皇上，谁是假皇上。这一手可真灵！前几年他们搞了一次聚会。欺凌他们的皇上也来了，抢着和郑渊洁合影，还请郑渊洁签名。郑渊洁参加完聚会回来跟我说：“我真得感谢当年欺负我的人。”我的孙子郑大齐在去上学的路上，总被两个大班的同学截住要钱，不给就打、搜身，有多少拿走多少。后来规定必须给多少，不给就拳脚相加。他一开始不敢跟他爸郑义杰说，因为大孩子规定不准报告老师和家长，如果报告小心你的小命。可是孩子要钱的数目越来越大，有五元、十元到二十元。他爸起了疑心，问是怎么回事儿。孩子开始不敢说，最后说了实情。有一天，郑义杰找了一位朋友埋伏在附近，等他们正要钱的时候，抓了个正着。人证物证俱 在， 带到学校交给校领导。校领导一点也不护 短， 旗帜鲜明的严肃处理。学校也听到别的家长有类似报 告， 但找不到这些小霸王。这下好 了， 让他们写检讨、写保 证， 并找其家长配合教育。从 此， 类似霸凌事件再未发生。我的体会是，欺凌事件自古就有，只要正确处理，就能把坏事变好事说不定还能成为一笔财富呢。I'm